0: Atenção, esse episódio contém
1: spoiler. Oi, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Até que o Galo Cante.
2: Aqui é o Wellington. Aqui é o Renato.
1: Aqui é a Rochelle.
2: Aqui é o Bruno.
1: Aqui é a
0: Gabriela.
2: Esse podcast é uma iniciativa entre amigos para a gente discutir sobre livros e filmes.
3: Então, pessoal, hoje a gente vai estar tá falando aqui, vai estar tá discutindo mais sobre o documentário Carta para além dos Muros tá é um documentário de 2019 ele tem 40 é, ele tem 93 minutos e ele está disponível na Netflix aí para todo mundo que tiver o serviço de streaming aí tá uh, o documentário ele foi é, produzido e foi dirigido na verdade pelo André Canto e ele é inspirado nas obras nas crônicas do do Caio Fernando de Abreu que é, expôs a sua sorologia aí no ano de 94 em crônicas escritas ao jornal Estado de São Paulo e acabou vindo a falecer, infelizmente, do ano de 96. Então, pessoal, antes da gente começar a fazer as perguntas e discutir mais especificamente o documentário, só a título de informação, o documentário ele trata um pouco do HIV é, no Brasil nos últimos 30 anos. Né? Então, ele vai fazer um apanhado geral de como que foi a introdução, o desenvolvimento, o combate, né? as diferentes nuances que envolve Uh, a chegada do HIV aqui no Brasil E faz esse levantamento histórico Dos últimos 30 anos Como que a doença progrediu E como o combate à doença acabou progredindo também E o impacto disso dentro da nossa sociedade né? Então, é, partindo dessa desse rápido resumo eu pergunto a cada um de vocês, e aí galera, o que, que vocês acharam, como que vocês viram, vocês gostaram do documentário, como que foi a experiência de cada um de vocês?
4: Bom, eu, eu gostei muito é, é, do documentário, eu aprendi muita coisa, apesar de, de a gente ter acesso a um monte de informação e ter... Né, bastante curiosidade para as coisas, assim, é, é, muita informação bacana naquele documentário, de um jeito muito interessante, contando relatos, contando é, perspectivas de vidas de pessoas, de, de, diferentes fases do HIV aqui no Brasil, né, do desenvolvimento da, da, dessa epidemia aqui no Brasil de um vírus, né, e foi, eu achei interessantíssimo, é, no começo ali o documentário já me pegou com a Praia do Pepino, <risos> eu achei, falei, nossa, é um documentário pesado de ver, e aí ali já começou falando como é que era a década de 80, eu já falei, caramba, época do Cazuza, e aí, inclusive fala do Cazuza também, uma sacanagem que fizeram com o Cazuza, né, e, e assim, mas sim, documentário maravilhoso, muito bom mesmo, adorei. É, e, e muito, aprendi muito, assim, aprendi demais sobre é, essa condição, esse vírus, a epidemia, que não acabou, né? Ainda tem um. Temos problemas hein, em relação a isso. Eu adorei o, o documentário, aprendi muito com ele, muito informativo
1: Bom, para mim o sentimento foi um pouco de a gente refletir também a evolução da sociedade nos últimos 40 anos, né? Então, assim, fiquei pensando muito, né? O quanto que a gente ainda tem e que evolui em alguns aspectos, e como que a sociedade não acompanha a evolução da ciência, né? A gente está passando por isso aí com a Covid-19, e eu achei muito pertinente a discussão da AIDS, na perspectiva de que o, o diretor traz, né, que mostra né, essa dificuldade da sociedade acompanhar a mesma evolução da ciência, e como que a gente ainda é preso a estigmas, né, a questões... Muito ainda é, atrasadas, mas gostei muito também porque o diretor traz pessoas reais, né? Inclusive atores importantes de ativismo, é, da medicina, pessoas, né? Que têm o HIV, então, assim, é, e que vivem, né? Há muitos anos. Então, isso eu achei muito interessante também e que traz, né? Para a discussão. E eu gostei muito também porque é muito contemporâneo, né? Esse documentário é de dois anos atrás e traz uma realidade muito próxima do que a gente está vivendo. Então, acho que faz um simbolismo histórico, uma discussão histórica, mas também traz a discussão aí bem contemporânea. Eu gostei bastante e super indico aí para quem nos acompanha.
2: E eu também gostei muito do documentário. É o Wellington tinha indicado para a gente um tempo atrás, mas eu até me surpreendi, assim, que foi bem diferente do que eu havia imaginado. Gostei muito, a gente, é, às vezes a gente se assusta quando fala anos 80, quando vê umas imagens. Gente, é, é assustador, assim, né? A visão que as pessoas tinham, a forma como era a vida, né? Até você pegar filmes mais novos, ou documentários mais novos, como, por exemplo, final dos anos 90 no Brasil, você vai ver isso. Mas os anos 80... É, 82, 83, principalmente, parece que era um outro mundo, né, às vezes eu nem reconheço aquilo com o Brasil, né, e for, se você for pensar, não tem tanto tempo assim, né, é, a Rocha citou agora, né, 40 anos, né? até parece muito tempo assim, quando a gente pensa, é, embora todo grupo aqui seja de 88, né, é, todo mundo aqui é de 88, a gente não viveu isso, né, mas a gente tem uma lembrança... Dessa época, sim, mas é mais mais né? mas,
4: mas nascemos por conta disso.
2: É, esse mundo, tão romântica. Romântica, como fala no documentário. É. De um mundo muito, muito louco, muito diferente do que, do que a gente tem, né? E a gente vê algumas permanências como preconceito, embora bem menos, é, eu acho, que na minha visão, né, até pela questão científica, desenvolvimento científico, o nosso desenvolvimento enquanto sociedade que melhorou um pouco, mas nem tanto, né? Mas é um bom documentário, até recomendei para algumas pessoas que eu conheço aí, que eu sei que vão, iam gostar dele.
0: Eu gostei também bastante, acho que não tem como não gostar desse documentário, né? Eu indico agora, vai ser um novo documentário que eu, todo mundo que eu encontrava eu assim, você já viu o Cartas <risos> do Ouro? É igual do Vietnã. Do Vietnã, ninguém vai seguir, mas tudo bem. E a coisa que eu mais gostei foi assim, apesar, igual o Bruno falou, apesar de a gente ser informado, tem muita coisa que a gente não conhece ainda, então tinha muita informação que eu não sabia sobre o HIV e que acho que hoje eu vou ver de forma diferente, né? Eles fazerem a comparação com a diabetes, acho que eu nunca tinha escutado isso. E como que, que a gente não conversa sobre, né? Existe ainda a epidemia e hoje em dia a gente não conversa mais sobre ela. E uma coisa que eu gostei de ver... Não gostei, né? Infelizmente é ruim. Mas, assim, como a gente consegue fazer alguns paralelos, até é, umas reportagens que eles mostram da rua, nos anos 80, as pessoas falando umas coisas que, que assim, é praticamente o mesmo discurso preconceituoso que a gente vê hoje, né? Fake news, tem uma parte que uma pessoa sugere para a médica colocar uma antena em cima do hospital para captar energia, para curar. Gente, é que
4: um absurdo, né? Dar uns chás. Um tal... Chá, eu Isso. falei com o O chá, o ele vai ser sempre na humanidade, é. o povo não esquece Qualquer
1: semelhança com o combate à Covid-19 por alguns aí, é meia é.
0: conhecimento. Não, não ah. eu, é, eu gostei bastante, eu indico para todo mundo.
3: Partindo agora para algumas questões um pouco mais específicas, gente, eu pensei em dividir em algumas fases, assim, o documentário, e aí a gente pensar um pouquinho a introdução do vírus aqui nos anos 80, né? Então é dito ali que a gente está vivendo um momento de alegria, um momento de felicidade, um momento de é, no, dentro do processo de redemocratização, a liberdade está se expandindo quando uh, o vírus começa nos Estados Unidos, né? a ganhar um pouco mais de visibilidade, e gradativamente ele vai chegando ao Brasil. Então, eu queria é, entender como que vocês observam essa ideia de, esse contraste da liberdade, que se começou a se ter ali em termos sociais, em relação ao, ao próprio corpo, em termos sexuais, com uma doença que vem diretamente para reprimir exatamente esse movimento de luta pela liberdade.
2: Então, Pipinho, eu acho que tem duas questões que a gente pode falar aí, é, nessa questão da liberdade, isso mais é, falando do Brasil. Uma, que são os anos 80, que é um pouco mais livre, assim, né? Que é, é, parece que existe uma liberdade maior. E uma coisa que eles citam também no documentário é a questão do final da ditadura militar, né? Que parece que tem uma reabertura, uma. uma é uma liberdade maior também, de, de certo ponto, né? Que isso parece que incentivou a, a sociedade a viver de forma um pouco mais. Mais livre, é, é, não sei se é essa palavra correta, né? É, isso vem também em questão. Agora, os passarinhos, gente. É, desculpa, gente, eu moro na cidade, é isso. Você mora
4: numa, uma selva louca aí. É, tem,
1: é passarinho. passar trem aí, passar.
4: Eu, passa eu moro na Avenida Paulista,
2: do lado do Parque Trianon Massa, onde tem animais, ah, tá. e a pista, aí tem carro, tem bicho. Cara. Entendi. É, então, acho que essa abertura nos anos 80, aí, 82, 83, que é o período onde o a, a HIV se, se cresce né, no Brasil, se desenvolve. Então, acho que todo esse período dos anos 80, final da ditadura, é um pouco Responsável por essa sociedade um pouco mais livre Pelo menos em, nesse sentimento né? Às vezes na prática não era tanto assim Mas acho que passou a ter um pouco mais de liberdade nesse momento E acho que tudo isso influenciou Inclusive no crescimento dos casos no Brasil aqui né? A vida mais livre, as boates, a liberdade é Para você se manifestar do jeito que você é Se você é gay, se você é lésbica Entre, entre, outros, é, entre, outras, entre outras questões Ô, deu, Ô Bruno,
0: só, só só acrescentar uma coisa que o Bruno falou que tem uma parte que eu achei muito interessante que o entrevistado fala que como eles vinham da ditadura militar uma época de repressão inclusive eles achavam que era mentira a questão do vírus né porque eles assim, não, eles estão, estão inventando isso para a gente não poder ter a nossa liberdade né
4: Isso nos faz pensar quantas mentiras não inventavam né, na perda da ditadura para tentar diminuir o Controlou,
3: controlar, né?
4: é, controlar então.
3: bom, então essa chegada nos anos 80 é, do vírus aqui no Brasil a gente vê que ele traz muito esse contraste com a ideia de liberdade que estava crescendo né, e vem, querendo ou não, com uma nova estratégia é, não como uma nova estratégia mas como algo que vem a atingir essa, esse ideal né, essa busca por essa liberdade e acaba infligindo uma camada significativa da nossa sociedade naquele momento a ignorância sempre foi apontada como um dos primeiros fatores ali que levou aos debates mais profundos, né? Ou levou à ampliação significativa do contágio. Principalmente porque, se vocês lembrarem, tem uma parte do documentário onde o indivíduo discute com o um médico e o médico, ele fala é, sobre a, um dos problemas era a política sanitarista estar na mão de indivíduos gays, né? Aí ele vai falar que isso, é, que a libertinagem, que esse tipo de coisa fez com que o vírus se espalhassem, quando hoje a gente tem informações de que é, não está necessariamente relacionada à questão do gay, é, do fato da pessoa ser gay ou não. É interessante porque aqui eu acho que o documentário ele salta para aquele processo de construção do, este, do, é, do estereótipo, né é, a construção do estigma do HIV, de como que esse estigma foi sendo construído não só nos anos 80, logo que ele começou, mas como ele gradativamente foi sendo reforçado, inclusive dentro das universidades, quando ele define lá os 4Hs, e a ideia de um grupo de risco, né? e como que essa ideia de grupo de risco expôs toda uma parcela da comunidade, como se o restante da comunidade não estivesse suscetível a, a, a contrair o HIV. Né? Então, sobre essa questão da construção do estigma, Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse processo e também se hoje, a gente está em 2021, é, como que vocês veem esse estigma ainda? Ele, esse estigma ainda existe? O peso social do portador do HIV, uh, esse peso negativo que é atribuído a ele, ainda é muito latente na nossa sociedade, na visão de vocês?
1: Bom, é, o estigma acho que existiu e existe, né? E aí eu acho uma coisa interessante que eles tratam lá no documentário um pouco também como que a imprensa trouxe isso, né? Então, tanto a imprensa é, norte-americana, quanto a imprensa brasileira, começou também a expor a doença de uma forma muito pejorativa, né? Então, o documentário mostra alguns... Muito violenta. Violais, muito, violenta muito violenta, né? Violenta. Quando coloca lá, peste gay, né? Então, você, ah, você tá remetendo a questões históricas muito pesadas, né? E, e algo que a gente ainda relembra e aspectos de muito preconceito. Então, é, para mim, esse estigma é algo muito, muito complicado, é, e principalmente porque os primeiros casos, e aí eu acho que uma questão que é uma discussão social em torno desse estigma também, é o próprio preconceito que se tinha com, os com as pessoas que eram é, considerados os grupos de risco. Né? Então, assim, é, até eles falam no documentário, né? quando né, começou a ter outras contaminações, principalmente aí dos hemofílicos, né, com a questão da transfusão de sangue, crianças e mulheres, era um outro grupo, mas tinha um grupo que era considerado, né? Escoitados,
4: né? né? É, era considerado é,
0: promíscos, né? AIDS, AIDS isso. ele fala assim, AIDS bem feito e AIDS coitadinho. Essas
4: duas cês, expressões. Vocês separaram que, dependente da, da, da condição, e aí ampliando o leque de vírus aí, é, tem os que dá dó, mesmo numa pandemia como a, a do Covid que a gente está passando, tem os que dá dó, e tem os que, não, esse daí merece morrer mesmo, ah não, pelo amor de Deus, vocês separaram que existe
2: isso daí? É um absurdo essa, essa, essa condição, né? de Ô, Renato, eu acho que isso daí a gente pode pegar até para qualquer tipo de doença. É, acho que dependendo do nível, a gente pode talvez alterar, por exemplo, o câncer, que é, um, que é um pouco mais devastador, assim, né? Não que as outras não sejam, mas é, às vezes a gente, dependendo da, depende, tá, depende do caráter da pessoa também, para falar do outro, aquele que merece, sabe? É, aquele é, que fez mal é, mas, assim, mas quando é, é nesses grupos, quando a gente fala, por exemplo, homossexuais, né, é, pode ser, que, e claro que tem muita gente que gostaria de muito se em, que fossem mortos aí, como a gente vê em vários discursos é, homofóbicos que tem por aí, né.
1: É por isso eu que eu, eu, por exemplo, eu, eu, gosto, eu gosto bastante dessa discussão quando a gente vai pensar esses aspectos, porque são aspectos sociológicos, né, então, assim, é, não tem como a gente pensar qualquer coisa que afeta a sociedade sem pensar nesses aspectos sociológicos e políticos também. Então, assim, é algo que eu acho que reforça esse estigma, até foi também um pouco a demora, né? Naquele momento, a década de 80, em se conseguir ter as informações claras, né? A gente está no meio de uma pandemia, e vejam o quanto foi rápido né? as questões referentes aí à Covid-19. A gente tem uma vacina hoje, né? E aí, com toda a crítica, mas a gente tem uma vacina. E olha o que gera também esse conhecimento científico hoje, em 2021, né? Quantas pessoas duvidando, quantas pessoas dizendo que não vão tomar vacina, dizendo que tomam a X ou a Y. Agora, vocês imaginem, é, na década de 80, a informação era de outra forma, né? A comunicação de outra forma, e você tem uma pandemia, certo nível, assim, mundial, para também se ter é, um combate aí a uma doença. E aí, como você pega esses grupos que são considerados né, mais vulneráveis e que sofrem mais preconceitos, esse estigma aumenta. E aí, quando você classifica de uma forma muito simplista é, essa questão de quem que pega essa doença, você acaba cometendo um grande erro, né? Porque eu achei bem interessante, no documentário também, eles trazem pessoas reais que não são homossexuais e que também né, pegaram é, é, o HIV, e aí eu acho que tem uma outra discussão interessante também é, nessa questão do estigma, é como né, aspectos de gênero aparecem sempre nessas discussões, né? E como que elas aparecem tanto na discussão sociológica e do preconceito, é, ou como elas aparecem também nas questões como que a gente tem que dar urgência né, para as demandas. Eu fiquei muito assustada quando eu vi um dos médicos que fala no um documentário dizendo que foi 12 anos depois que a literatura médica começou a trazer aspectos específicos da doença para mulheres, né? Como se mulheres não pegassem é, o HIV. E aí, é, no finalzinho do documentário, eles pegam né, uma médica e fazem ela assistir uma entrevista dela, né? E ela finaliza, é, praticamente ao finzinho do documentário, ela finaliza o documentário falando justamente né, sobre mulheres... Gays, lésbicas, travestis, enfim, como se essas pessoas fossem uma subcategoria, e aí tem um, para mim um terceiro aspecto desse estigma que também é social e que está é, presente em pessoas que estão em extrema vulnerabilidade socia social. Cara, quando eu penso que a gente ainda em 2021, a expectativa de vida né, de uma de uma trans é 35 anos. Eu fico imaginando isso na década de 80. Então, imagina né, a dificuldade de se conseguir fazer com que essas informações chegassem também a essas pessoas. Se a gente hoje, em 2021, com toda a tecnologia, as pessoas ainda têm dificuldade de informações para certas questões, imagina naquele momento, em um público de extrema vulnerabilidade. E aí, no, no documentário também, tem uma discussão né, sobre essa questão do acesso, ainda hoje, em 2021, de gays brancos e gays negros, né? E, e aí a gente fica vendo também saúde, o abismo, né? o abismo é. social que a gente ainda tem até hoje. E como que essa é. doença ela é presente nessa, nessa discussão, né? E aí, só para completar, porque eu tô falando demais, mas um último estigma. E aí eu fico pensando muito na juventude de hoje em dia. Cara, é muito assustador, né? O, os dados, assim, é, o aumento dos dados em jovens, né? É, de 15 eu, a
4: 24 anos.
1: De 15 a 24 anos. Eu, eu, vocês sabem, eu tive a oportunidade de trabalhar num órgão que trabalhava com juventude e uma vez eu, eu tive é, com esses dados aqui que acho que o, o mais atualizado tem em 2019 e, gente, quando você pega né, a faixa etária de 15 a 24 a 18 anos é, é quase 3 terços de aumento. né? E aí, quando você pega na faixa etária de 20 a 24 anos é praticamente quase o dobro, né, de, de contaminados. E aí eu fico pensando, o que que tá acontecendo, né, como que a gente não tá conseguindo conversar sobre isso, né, e como que a gente não está conseguindo fazer com que chegue informação a esse jovem para ele entender o que que é esse vírus, o que vai, né, gerar na, na vida dele, enfim. Então, acho que tem um problema nosso também aí, que é um pouco geracional, né, de como que a gente não consegue a longo prazo, levar as informações de uma forma correta, né? Elas acabam se deturpando, enfim. Mas eu acho que essa discussão, a mim, é uma das mais importantes que o documentário traz, que eu acho que ela traz essa é, sensibilidade, e esse estigma que é muito presente, né? E aí, quando termina o documentário dizendo que o personagem que é o fio condutor da história, né? O Caio, ele ainda não conseguiu é, falar disso livremente, é, a gente vê o quanto que ainda é difícil em 2021 é, ter né, HIV e o quanto que isso está carregado de simbolismos. Falei bar... caramba.
3: Bom, é, é muito interessante, pessoal, porque a gente observa exatamente algo que essa própria médica, ela fala no meio do documentário, que é a questão da banalização da morte, né? da gente normalizar a morte, algo que está sendo discutido hoje por conta da epidemia de Covid, e era algo que era discutido, que para alguns grupos é, específicos utilizava essa ideia de banalização ou de normalização da morte. Então, se são gays que estão morrendo, então está tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Quando, na verdade, a gente vê que isso é o mais profundo absurdo, e hoje em dia se discute. Ah, é pessoas mais velhas, então tudo bem. É mais ou menos isso, né? Como se as pessoas mais velhas que morrem de Covid... Uh, também não, não tivessem a contribuir mais para a sociedade de alguma forma. Então essa banalização, a normalização da morte é algo bastante gritante e que acompanhou também essa ideia do estigma, né? Só para a gente aprofundar um pouco a discussão aqui, é, o, alguns dados para a gente comentar sobre os índices, né? Realmente o levantamento, o último levantamento é, é sobre uh, o número de infecções é, por AIDS no Brasil. Ele era de 21,9 casos por 100 mil habitantes em 2012. Ele caiu para 17,8 uh, por 100 mil habitantes em 2019. Porém, ele teve um crescimento de 21,7 na faixa etária ali uh, dos jovens. Né? Então, entre os mais jovens, houve um crescimento significativo no número de contágio, né? no número de infecções. É, infelizmente, alguns anos atrás, eu tive contato com um aluno, todos sabem que eu sou professor, é uma coisa de 5, 6 anos atrás, uh, menino de 16 anos, que infelizmente veio a falecer por algumas complicações vi, vi, é, ligadas né, à infecção da AIDS. É algo muito triste que a gente esteja te, te, falando disso em 2016, como era o caso agora em 2021, é, mas ainda é algo presente por uma desinformação e por um processo que eu observo que é um grande retrocesso. É, por que eu digo um grande retrocesso? Porque em determinado momento o documentário evidencia como o Brasil foi é, a ponta de lança, como o Brasil foi uma referência na luta... O contra, sucesso, né? Um sucesso absoluto na luta contra uh, a expansão da AIDS, né? na luta contra o vírus, o HIV, né, e aí a gente teve várias políticas públicas que a gente pode estar discutindo aqui, e como que a, é, nos últimos anos isso tem sido um retrocesso, isso fica muito latente, porque quantos de vocês na juventude participaram, estiveram presentes em palestras, em discussões que falavam sobre o HIV, e agora como professor, em quantas vocês esteve presente, né, falando que a maioria de vocês é professor? Você nota que é gritante isso, sabe? Hoje você fala é que para muitos dos alunos, para muitos nossos alunos, para muitos jovens, é algo que eles não fazem ideia, eles não entendem direito o que, que é, não sabe, é, é não exato. tem conhecimento. E a gente cresceu com essa informação muito presente na nossa juventude. Então isso é um apenas um dos aspectos desse retrocesso. Mas antes da gente falar especificamente do retrocesso, vamos falar um pouquinho das políticas positivas dos anos 90, principalmente, né? do final dos anos 80 e principalmente dos anos 90, das políticas que garantiam a nossa, o nosso auge, aí, a nossa eficácia, a nossa qualidade na luta contra o HIV, e depois a gente fala de coisa ruim, que é o retrocesso.
2: Então, então eu tô, tô lembrando aqui, isso foi nos anos, é, acho que final de 99, 2000, alguma coisa assim, eu participei de um curso enquanto estudante, aí do ensino fundamental, que um, um determinado médico que uberaba fazia em várias escolas, que era de conscientização, Aquilo, assim, e claro que ele mostrava imagens que eram fortes, eram chocantes, e aquilo me assustou demais, né? É, acho que, assim, poderia ser melhor trabalhado aquilo, assim, de uma outra forma, mas, mesmo assim, me atentou para essa questão. Foi a coisa de uma, uma manhã, assim, né? Tipo, uma, duas horas, uma palestra, mas eu nunca mais vi isso, nunca mais. É, eu agora não atuo com professor mais, mas até pouco tempo eu lembro disso, é, de ter nas escolas da prefeitura aqui de Uberaba cursos de educação sexual. Só que, eu já comentei com alguns aqui, é, e o documentário trata disso, né, a influência da religião para tentar controlar esse tipo de coisa, alguns familiares... É absurdo, né? É muito, é muito absurdo. E alguns familiares... <risos> Inclusive,
0: o Drauzio... Va... Oh, só Drauzio. Completar. O, Drauzio Va... o Drauzio Varela fala, Vara. né, que na época da, da epidemia... É, a igreja não incentiva o uso de camisinha ele ele até fala assim é criminoso é é crime. né você sabe é. isso é criminoso mesmo
2: é, é. absurdo é então e assim a gente vê esse discurso religioso sendo imposto ainda hoje e na, nessa questão aí da escola por exemplo de pais que não deixavam os filhos assistirem aulas de educação sexual né é, simplesmente por achar que vai fazer alguma coisa com a criança ou vai incentivar coisa que não faz o mínimo sentido, né, lembrando que educação sexual, além de, de, de informar, é, auxilia aí na questão de, de identificar abusos também, né, gente, que a gente sabe o que, que rola aí dentro de famílias, né, dentro, de, dentro da própria casa, que é um número gigantesco, né. Eu, eu queria entender o que acontece dentro da igreja porque assim, eu entendo a religião
4: com um trem tão despertador, né uma coisa tão bacana, tão amor tão proteção, né é, é. E, e, o,
2: e o Drauzio fala isso, né Renato, acho que é o Drauzio que fala mesmo, é você querer colocar, um dos médicos lá fala, é, ok a igreja falou que tem a solução real para acabar com o HIV e com a AIDS as pessoas só fazem sexo casados, e enquanto não são casados não fazem sexo só que Exato. o ser humano é diferente. O mundo
4: né? A gente nasce sente nasce,
2: desejo, nasce. a gente tem outros relacionamentos, a gente que trai, por aí vai, né? O mundo você não é perfeito.
1: Mas, é Bruno, verdade. tem também uma discussão aí de um controle social dos corpos, né? De como é o que, que é correto, o que não é. Isso ajuda a gente a criar padrões sociais, ajuda o controle, enfim. <risos> Eu acho que tem essa discussão também para além da religião, né? Que é uma discussão aí mais política, de... Controle dos corpos, do que pode, do que não pode, que passa para uma discussão moral, né? Moral, é... Sexista. É. Sim.
4: Porque, é porque, entrando no, no, no ponto do, do que vai tratar do sexismo, que a Rochelle já até falou no começo, mas é, o, o cara falou sobre o uso de pílula, né? É, inclusive, o, o Bruno tem um, uma recomendação de um, de um mangá.
2: É de um mangá que... É, é, é que chama Pílulas Azuis, do Frederic Peters, que fala sobre um, um, o personagem mesmo, o autor da HQ é, que fala, que, que vivencia isso, é uma autobiografia em HQ, em que ele conta como ele descobriu que estava com HIV e todo o processo de de, aceitar, de negação, de aceitação, medo, né, e, e isso porque ele né, se relacionava com outras pessoas e tudo mais, e infelizmente é uma história de, de, de vitória, assim, né. Ele, ele conseguiu produzir, ele está vivo, ele faz o tratamento. Ele é casado e tem filho com, com uma pessoa que não é soropositiva, né? Então fica a recomendação para quem quiser. Ele chama Pílulas Azuis, da editora Nemo. O tanto que é da
4: hora, porque a discussão é a sua esposa toma pílula anticoncepcional, né? E uma pessoa que tem HIV ele pode tomar uma pílula que é preventiva, que diminui inibe o vírus no seu organismo, que você acaba não passando, né? É, a, pra, pra ninguém que você vai ter relações sexuais. E, e na questão, quando envolve, o médico ainda falou no documentário, quando envolve o hétero, né? Não, eu não vou tomar pírola, que isso, né? E aí a discussão vem, né? Uai, em casa como é que é? Pra e, não é
2: cuidar, né? e assim, a mulher e que toma. em 2020, 2021, gente, a gente ouve isso de vez em quando, né? É. Tem pessoas, é, homens héteros, eu já ouvi, já passou isso na TV, que acha que ainda a doença é de gays, né, de homossexuais, e que, e que é muito comum também transarem sem camisinha e acha que não vai contrair a doença nessa relação com a esposa, ou com a namorada, ou com o ficante, né, que seria só em relações homossexuais. Né. É assustador, mas tem gente que ainda acredita nisso.
4: Eu, eu gostaria de tratar de um tema aqui que, que tá, entra nessa ideia de estigma que o Pepino perguntou, que é, assim, é, é estranho, porque o preconceito com, contra o homossexual era tão forte que a rotulação e a doença virou sinônimo de, de, de tipo, justiça divina, né? Quando vai falar sobre essa questão então eu não cresci escutando isso né? Eu não cresci escutando isso na minha casa era uma mãe enfermeira, então acho que tratou de um jeito super mais inteligente essas questões, mas eu cresci na década de 90 né? e, e não tinha essa esse contato absurdo com preconceito gay né? e principalmente com HIV mas escutava demais esse tipo de coisa né? de tipo é... Isso daí é uma punição, isso daí é porque a pessoa tem relação diferente e tal. E essa rotulação, né, talvez essa doença, e né, o vírus, tenha contribuído para reganhar mesmo esse preconceito gigantesco que tinha no Brasil nesse período. Né? E aí eu queria tratar de outro tema também, que é sobre esse estigma no começo ali, que é a relação com o vírus, né, que a pessoa ao descobrir que tem, por ter esse rótulo monstruoso, a pessoa se sentia uma bosta, né? A pessoa se sentia mal pra caramba com isso e dava como morto, né? Tem uma parte do documentário que a pessoa, vou morrer, peguei o negócio, vou morrer, né? E, e por quê? Porque isso é muito estranho, né? É muito estranho porque a gente tá perdendo mais vida por coronavírus por dia... Né? Do que o HIV matou o que, em cinco anos? É, no começo do documentário, foi 1.600 pessoas que morreram. A gente tá morrendo, tá morrendo mil, quase 3 mil pessoas por dia no Brasil por coronavírus. Né? E aquilo lá já assustava absurdamente as pessoas, né? É, dessa, dessa, dessa condição assim, dessa morte. E a pessoa ela já interpretava que ela ia morrer. E aí, o, no começo do documentário, não sei se mais alguém reparou, mas eu e a Rochelle reparou, na verdade foi a Rochelle reparou, que é o Marquito. O Marquito aparece, ele é um estilista famosíssimo, de Uberaba, que foi o primeiro... Ah, primeiro
0: a, a, a morrer.
4: A morrer por AIDS no Brasil, né? Então tem uma discussão ali é, que aparece, assim, e na hora que apareceu, a Rochelle, vai, ah, é de Uberaba e o Marquito. vamos que o quê? Voltamos até para ver tal e Então o Peraba aí, né, o Marquita, era, era estilista, era o era Ubera, né E ele era muito famoso né, na década de 70 e aí ele acabou morrendo por AIDS e aparece um documentário também. Então assim, essa relação do medo, né, é, da morte certa, assim... Eu acho que o estigma, eu acho que quando a Rochelle falou sobre o que quando ela tratou sobre como foi repre, representada pela mídia, foi de uma forma tão violenta que as pessoas já se entendiam assim, já se entendia como mortas, né? Assim que pegavam o e o tratamento também era assim horrível, né? É,
3: esse é um e... problema que realmente ela tratava como morto porque realmente morria. Se você olhar os anos 80, os início dos anos 90, <risos> pegou, morreu. Não, tem, não tinha é, escapatório naquele momento. É uma
4: coisa bem... É. bem assim, não é... tinha, né? É, é, um tratamento que poderia ser Sim. tão pior... Caríssimo. Quanto, ó, caríssimo. Um tratamento caríssimo pior.
0: que ninguém tinha acesso... Tinha um médico lá que falava que fosse
4: assim, gente o tratamento vai matar antes do que a própria doença. Olha As doses
3: lindo. de medicamento eram um grandes o suficiente que matava antes mesmo da AIDS, né? É, a é uma coisa assim. Só morria Mas por algumas por pessoas
4: acabaram um pegando e, e so, passaram por todo esse processo que tiveram até um lipo é, de como é que é o nome, Ro? eu esqueci o nome, lipodissia. Lipodis... Isso, que a pessoa perde gordura no lugar, assim, né, do corpo. O Cazuza sofreu disso, né? É quando ele seca, né? daquela secada que a pessoa parece. E aí, vem um outro estigma também, que até hoje as pessoas falam, né? Que a pessoa está extremamente magra. Tá, tá com AIDS? Porque a imagem do Casuza naquela reportagem da Veja foi, assim, chocante, né? E todo mundo, assim, ó, liga aquela e aí tem até a questão do que o pepino ligou, que é os três os quatro Hs, né? Que é homossexuais, é, 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 Hemofílico. hemofílicos, tem outro lá, e o haitiano, que inclusive é um, um, um estigma também, um preconceito gigantesco aí, que a pessoa vê uma pessoa magra, é, né? Assim, extremamente magra, chama atenção, né? Um haitiano, um africano, né? Que a AIDS também rebentou na, na África, com muita gente e aí, liga essas coisas, né? É uma coisa que fica na memória cultural das pessoas, né? E como que isso está sendo repassado? E aí é um grande problema que o Pepino falou. E agora, em 2021, como é que é tratado disso? Tem dois problemas. O problema da informação, que não chega mais nas pessoas, e o discurso. Quem está falando sobre é, AIDS? Ninguém. Quando mostra um documentário, mostra um, no finalzinho um youtuber falando. Que bom que esse cara estava falando sobre isso, né? Porque ele pegou, né? Ele descobriu o que tinha. E aí o a fonte do discurso é importantíssima. Né? Porque, é Porque é um grupo, é um, um setor da sociedade que vai ser contaminado, que está se contaminando. Jovens, tanto homossexuais como heterossexuais, idosos também pegam muito, porque idoso tem aquela noção de que relação sexual... Sem prevenção, sem prevenção né? pode ser feita de qualquer jeito e sem prevenção né? e aí acaba pegando quando se contaminando também. Então tem um, um, um grupo específico que as pessoas é acabam bom. não, não falando, porque o idoso se comunica com tem um tipo de discurso na rede social, tem um tipo de discurso na internet que ele acessa e nesse, nesse campo de discurso que ele acessa ninguém fala disso. Né? É, é todo dia e eu vou desabafar incomodado aqui, uma porcaria de uma de uma de uma de um passeio de moto do Bolsonaro aparece em tudo que é rede social aparece em todos os jornais essa bosta, tá ligado? irritante, e é, é isso que o filho da mãe quer mesmo, né? É, e coisas importantes não estão aparecendo, né, cara? É, eu fico assim chocado com esse negócio, com uma mídia é, tá dando vazão para essas coisas absurdas assim sabe e é porque o capitalismo está envolvido ali né todo mundo sabe
2: disso então... e Renato é, só comentando aí assim a gente falou dos 15 aos 24 né mas assim a gente pode pesquisar melhor lá é, e verificar os índices que como você comentou mesmo idosos né acima de 60 tem aumentado muito muito é, pela falta de informação muito. de prevenção né entre outras coisas eu até peguei aqui é, aparece aqui pra gente o 5H, que eram os homossexuais, eh, os hemofílicos, na, na época dos anos 80 por conta da transfusão de sangue, né? Os haitianos, os heroinômanos, que eram usuários de heroína, né? De drogas injetáveis. E um termo em inglês que era o hookers, que é a denominação para profissionais do sexo. Né? Era um grupo bem, bem, bem específico. Né? Assim. E
4: é uma parte interessante do documentário que fala do lado bom do crack. Né? Porque começou a existir preconceito dentro das pessoas que usavam heroína e eram idéticas. Né? E era um injeital, né, né? E, e começou. A, a, muitos usuários de droga começou a usar o crack, porque dá o baque, né aquele barato doido lá, de uma forma muito rápida, sem se contaminar
3: uh,
4: via intravenosa. Né? Uma coisa assim doida, falar um trem desse, né? Mas... Tá correto.
3: Então, caminhando para o final, pessoal, a gente vai falando aqui sobre o impacto de algumas leis, né? A Lei Sarney, querendo ou não, foi bastante significativa, bastante importante para que o SUS integrasse o tratamento aí, né? Para que o SUS passasse a abraçar o tratamento contra o HIV. Foi um salto importante. E eu acho que a gente podia comentar um pouquinho da força da sociedade civil nesse processo, né? Como que algumas é, pessoas começam a encampar essa luta, como que o próprio é, a comunidade. É, gay em si, começa a apoiar e a ir para a linha de frente no combate na, é, ao HIV. Uh, a gente tem alguns exemplos importantes dentro, da, dentro do documentário, como a GAPA, lá em São Paulo, uh, a Casa de Apoio Palácio das Princesas, que era da Brenda Lee, que era um pensionato, que como foi um dos primeiros pensionatos de São Paulo também, que começou a receber essas pessoas. Uh, então, assim, como que a sociedade... Civil, as ONGs, uh, o médico Paulo Roberto Teixeira, dentre outros indivíduos, foram fundamentais para expandir o combate aí ao HIV e a proliferação do HIV, né?
1: Foi fundamental mesmo, né? Até estava pesquisando aqui depois, em 83, ainda foi por conta de uma pressão de grupos né, de homossexuais, foi criado os primeiros programas é, em hospitais. Então, assim, essa pressão social foi muito importante. E aí até não só a pressão é, de ativismo, mas, por exemplo, quando o Cazuza fala abertamente sobre a AIDS, presta um grande serviço assim, em desmistificar, em poder né, engajar outras pessoas na causa também. Então, acho que esse ativismo foi muito importante até para se consolidar-se né, é, esse, esse programa né, de combate à AIDS, programa nacional, e é fruto também de ativismo que surgiu, inclusive, a questão da medicação e a questão da própria Lei Sarney, né? O documentário mostra que foi a partir de uma professora que tinha HIV, que ela entrou na justiça para garantir né, os medicamentos aí, respeitada a Constituição Federal de 88. Então, a gente vê que esse ativismo em vários lados foi, assim, essencial e fundamental para que se tivesse, é, para que se criasse, né, política, para que se criasse um ativismo que existe até hoje, né, e isso ficou muito comprovado no documentário. Várias pessoas que falaram lá eram de grupos de ativismo ainda pela questão, né, da, da HIV, principalmente, AIDS-HIV, que ainda é presente no país. Só uma
0: passagem legal do documentário que eu achei, porque, como o Renato estava falando, do tratamento, né, que era caríssimo e muito difícil de conseguir, que aí as comissárias de bordo da Varig, elas, elas pegavam as receitas das pessoas sem conhecer quem que era. Parece Verdade. que tinha uma portinha lá no, no, na, no negócio da Varga, a pessoa ia lá, deixava a receita, a pessoa trazia na mala, escondido, e aí tinha todo um esquema ali que eles davam uma vista grossa na alfândega para conseguir trazer é... os sementes para as pessoas. Assim, muito legal.
4: É um, é um cada caso interessante que mostrou porque várias pessoas que foram entrevistadas tinham um papel extremamente importante para o combate né, dessa epidemia no Brasil a primeira médica que encontrou né inclusive falou sobre bastante no documentário que encontrou o primeiro caso né, no, na América do Sul né é, registrado oficialmente e tal assim hora para caramba o caso do Cazuza daquele jornalista é, que foi ele que escreveu aquele, né, aquele absurdo assim que ele escreveu na, sobre o Cazuza na revista e o pai do Cazuza ficou 24 horas na frente da casa do cara com uma arma esperando o cara sair para matar ele tipo, é, assim, cada coisa cara, né, impactante assim que você vê no documentário assim.
3: Bom pessoal. Então, para a gente encerrar aqui, é só queria colocar alguns dados que são bastante preocupantes. A partir de, de, de 2018 e também em 2019, a gente nota mais evidentemente um retrocesso. A gente viu que as políticas públicas na luta contra o HIV é, vêm diminuindo gradativamente. 2019 foi um ano bastante importante. Né? É, 2019, a gente tem o Mandetta vetando aí as peças e campanhas vinculadas à ideia de saúde, é, de saúde sexual a gente tem ah, algumas exonerações dentro de órgãos públicos que querendo ou não combatiam e faziam frente à luta contra o HIV, né? Em abril a gente extingue o conselho, a gente não, né? O governo extinguiu o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT eh, e dispensa pessoas que vivem com HIV dentro daquele processo, né? Que estavam ali é, acaba vetando o um projeto de lei que, querendo ou não, atingiria essas pessoas e auxiliaria elas no convívio social. Então, assim, uh, tem alguns outros dados aqui na internet, a gente pode deixar depois alguns links, mas é, algumas linhas do tempo que mostram todo o processo de retrocesso que a gente tem a partir de 2018 e principalmente ao longo de 2019 é, nos aparatos de estruturas públicas que, teoricamente, seriam aquelas que deveriam estar na linha de frente do combate ao HIV, né? É muito triste a gente ver esse processo nesse governo atual. Uh, mais uma, né? Mais uma crítica que fica aí ao atual governo, ok? Então, uh, para encerrar, pontos de destaque no meio de tantas histórias interessantes, no meio de tantas histórias bonitas, de luta, de superação, é, de empatia para com o próximo que a gente viu, né? É, acho que a gente poderia se pegar mais as partes boas e belas, assim, que o documentário nos traz toda a informação, então, é, caminhando aí, ponto de destaque de cada um, e o Bruno tem algumas informações também para acrescentar é, para vocês, né? informações importantes, que eu mesmo só tive conhecimento a partir do momento que eu vi o documentário. Então, ponto de destaque, vamos começar com o Renato, Renato, pode ser você? Começa aí com o seu ponto de destaque no documentário. Eu
4: gostaria de destacar o papel da escola, para combater é, não só a AIDS, a doenças é, sexualmente transmissíveis, como como é importante, é muito destacado no documentário, é muito importante mesmo. Falar disso na escola é o principal... Gente, é, no Chile de 70 já foi trabalhada a ideia e a importância da escola como remédio para a sociedade, é impressionante. É, a escola, todo mundo passa por a escola numa dependendo, dependendo da idade, né? Então medicina, saúde, é, familiar, é, dentista, é, cuidados preventivos com, com doenças sexualmente transmissíveis e outras, como, por exemplo, o Covid, a gente está é, cansado de falar, eu sou professor, Pepino é professor, de, de tanto a gente fala de Covid dentro de sala de aula. E tem que falar mesmo, cara, porque a, a, precisa disso. E isso ajuda demais, ajuda demais. Meus alunos sabem mais, sobre é, doenças, é, né, por exemplo, o Covid, que está atacando a gente aí, do que o próprio Ministro da Saúde. Então, sim, é importante isso daí, as escolas terem esse papel. Então, eu me apego a esse, esse detalhe que eu achei que foi genial o documentário trazer e que foi extremamente importante para a nossa geração de 88, que vimos e vimos... É, é, eu tive aula de educação sexual na escola, via o que era camisinha, vi o que era um monte de coisa... Isso ajuda a gente a diminuir né, a, a contágio, ajuda a gente a entender melhor como é que é o nosso corpo e, e o processo disso tudo. Então, eu acho, acho que esse é o destaque principal.
1: Bom, para mim, o destaque principal assim, do documentário foi o final, é, que mostrou né, como que as pessoas estão vivendo bem hoje com HIV, né? o quanto que a ciência avançou, o quanto que... É, mostra, né, que com dois comprimidos a pessoa vive normalmente como se vive diabetes, com pressão alta, com qualquer outro, né, desses, desse, desses doenças, e quando o médico fala, né, que hoje o é, OMS também reconhece o HIV como uma doença tratada, então tratável, né, então eu acho que esse para mim foi o grande momento, assim, do documentário e fiquei super curiosa para comprar esse livro do Caio Fernanda Abreu e poder ler. Eu não conhecia esse livro dele, né o Carta para Além dos Muros, que dá o nome do documentário. Eu fiquei bem instigada aí a procurar esse livro e ler.
0: Eu tinha separado isso que a Rochelle falou, que a OMS fala que é uma doença crônica manu manuseável, como a diabetes e a hipertensão. E é eu, mais sinceramente... dedicada que
1: eu, né, você pegou certinho então.
0: <risos> e tal e eu não sabia disso não sabia que tá... hoje era essa categoria né, então assim, é, é um avanço que demorou a chegar, mas chegou, né, e eu tinha separado uma frase mais, assim tenebrosa, que eu acho que é o Drauzio Varela que fala, que ele fala assim, que o, falando sobre o governo, essas... como que tratou que o terror é um atestado de incompetência política eu acho que a gente está vivendo isso
2: hoje. Estamos mesmo, viu? É, e assim, gente, o, o Wellington falou aí, eu vou aproveitar para falar meu pedaço um pouco mais aqui, que é o seguinte, é, eu acho que uma hashtag que eles usam no, no, no documentário é precisamos hashtag precisamos falar sim, né? Que é que é sobre isso, é importante, é possível viver com HIV sem ter é, grandes complicações, desde que você faça o tratamento correto, né, e procure os locais é, corretos. Então, vou falar para vocês duas coisas aqui, um que é sobre a PrEP e sobre a PEP, que falam no documentário também. É, a PEP, gente, é a profilaxia pós-exposição. É um uso de medicamentos antirretrovirais é, por pessoas que por algum motivo tiveram contato com o vírus HIV, como por exemplo violência sexual, relação sexual desprotegida, né, sem uso de camisinha, algum acidente ocupacional, um instrumento é, cortantes, né? É, e essa PEP, gente, ela deve ser iniciada logo após a exposição até 72 horas
4: médico, enfermeiro também, que sofre
2: sim. esse tipo de... Porque já aconteceu da
4: gente conhecer pessoas que entraram, tipo, furou, tava tá fazendo um exame, e aí ficava furando,
2: sim. perfurando, é isso mesmo. Isso mesmo. É, e, e o PEP, gente, ele é um, um medicamento que você vai tomar durante 28 dias, né? E aqui em Uberaba, a gente pegou essas informações, você pode procurar o CTA, que é o Centro de Testagem Anônimo, que fica na Avenida Orlando Rodrigues da Cunha, número 200, 2223, do bairro Abadia, né. E também, gente, existe a PrEP, que é a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV. É o uso preventivo de medicamentos antes da exposição ao vírus, né, o que reduz a possibilidade da pessoa se, é, se infectar. Ela deve ser utilizada se você é uma pessoa que se considera é, de alto risco para adquirir o HIV. Lembrando que nenhuma das duas... É, inibe a utilização da camisinha, que ainda hoje continua sendo a melhor opção para você se precaver, para você se prevenir aí, de tanto do HIV como também de todas as outras ISTs, né, que são as antigas DSTs aí,
0: viu? Só complementando o que o Bruno falou, o PEP você encontra aqui em Uberaba no CTA, ou aos finais de semana na UPA São Benedito, e o PREP no Ambulatório Maria da Glória. E deixar dois Instagrams para vocês, se vocês quiserem saber mais também, que é o arrobaunaisbrasil e um que é Doutor Maravilha.
2: A gente vai divulgar é, é, lá no nosso Instagram também, gente, junto com o link é, dessa reportagem que o Elton falou agora mesmo, né? A gente vai colocá-la.
3: Bom, pessoal, então, para encerrar, o é, meu destaque é a política pública ligada ali ao governo no, no ano de 2007, onde a gente tem a quebra de patente, né? Ah, então, você vê todo um esforço por parte do governo para que ah, os medicamentos chegassem à, à, à comunidade né, infectada. É, toda a dedicação do governo para que o SUS conseguisse... atender. baratear, pessoa, né? Para baratear o custo. Então, por muitas vezes, o governo ameaçou de quebrar patentes, mas isso só aconteceu uma única vez, que foi em 2007. Tá? Uhum. E, e isso foi muito importante para as pessoas é, infectadas, para o tratamento das pessoas infectadas aqui. No Brasil, tá? No mais, a gente sempre pede para que todos vocês se informem, para que todos vocês busquem a informação, o documentário ele é extremamente relevante, é, não só por todo o contexto histórico, pelo levantamento do HIV aqui no Brasil, mas também por toda a informação que ele nos possibilita, ele abre nossos olhos para essa discussão que ah, vinha sendo abandonada gradativamente, infelizmente, né? Então agradecendo a todos vocês que nos escutam, a todos vocês que participam, aqueles que mandam sugestões, sugestões críticas. Uh, vocês são bastante importantes para todos nós. Uh, como sempre, reitero que estamos sempre à disposição nas nossas redes sociais. Uh, do arroba até que o galo cante, né? Não é isso, Bruno? O Bruno que me, me acerta. Isso aí, é isso? isso
2: aí. E pelo e-mail, gmail.com.
3: Ok, sempre esperando a sua participação, sempre esperando a sua. O seu posicionamento, a sua participação junto com a gente, tá bom? Sugestões, dúvidas, estamos sempre lá. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Vamos lá, gente. Dá tchau. Dá tchau, tchau.